1: 400, not
2: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στα μαθήματα με το χαράλαβο πουλόπουλο από το διαδίκτυο, στο Beton σε και τη συχνότητα του Παρατηρητή στα 94 FM στη Θράκη. NRP. Τα μαθήματα αναπνοής είναι καλεσμένοι άνθρωποι γύρω μα που δυσκολεύονται να αναπνεύσουν, καθώς και εκείνοι που του βοηθούν να ξαναβρούν την ανάσα τους. Δίνει βήμα για να ακουστούν οι φωνέ εκείνων στου οποίου η καταπίεση, η βία και η απόρριψη στερούν το οξυγόνο, Όσο να ασφιχτιούν μέσα στο αδιέξοδο τους φόβου και την αγωνία τη καθημερινότητα, αλλά ενίοτε και σε όσου κόβεται η ανάσα από έρωτα ή αγωνίζονται να μην σπαταλίσουν την πνοή που του χάρεσε αυτή η ανάσα. Τον ήχο μαζί μας ο Λουκάς Δημητρέλος και στη σημερινή εκπομπή όπως και κάθε εβδομάδα. Γράψτε στο chat της εκπομπής τα σχόλιά σας, ανταλλάξτε απόψεις και εμείς είμαστε δίπλα σας. Μαζί μα σήμερα η Πανεπιστημιακό Αλεξάνδρα Ανδρούσου σε μια συζήτηση για την εκπαίδευση, για την παιδεία από την προσχολική στη σχολική ηλικία στο Πανεπιστήμιο στην τυπική και την άτυπη εκπαίδευση
1: my
0: come on man well
1: i really appreciate you giving perspective mate because people in australia don't have the understanding of the
2: history of ανδρούσου πουλόπουλε και mevrikes, αλεξάνδρα είναι ιδιαίτερη χαρά που θα μιλήσουμε σήμερα για την εκπαίδευση Θέλω να πω δύο λόγια για σένα mm-hmm. Εκτός από το ότι είσαι καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας Στην διδακτική ε, της μεθοδολογίας δεν, έχει, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες γιατί πιθανόν δεν ενδιαφέρουν τους ακροατές έχει δουλέψει πάρα πολύ στα θέματα των δικαιωμάτων του δικαιώματο στην εκπαίδευση. Έχει δουλέψει με τα παιδιά στη Θράκη, τα μουσουλμανόπαιδα στη Θράκη, για να ενταχθούν στην εκπαίδευση. Ε, τα τελευταία χρόνια, εκτός από το Πανεπιστήμιο, παρεμβαίνει και στο, στον Ελαιώνα ε, για τα Προσφυγόπουλα με μια ομάδα φοιτητών, με ομάδε μάλλον φοιτητών εθελοντών και εσύ ω εθελόντρια. Έχεις, ε, ε, γράψει αρκετά βιβλία, εκπαιδευτικά υλικά, έχει εκπαιδεύσει δασκάλου, καθηγητέ, επαγγελματίε. Ωστόσο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι αμέσως μετά από ένα μικρό απόσπασμα.
0: Εγώ δεν έχω βγάλει το σχολείο, ούτε και έχω μάθει γράμματα πολλά... Ξέρω όμως ένα και να κάμουν Και πως τα φωνίαντα είναι αυτά Μουσική Τόσο καιρό κοντά μου και δεν έχεις μάθει Τους δικούς μου τρόπους και τα φυσικά Πως ήπρω ποτέ δεν περισπάτε Όταν η λίγουσα είναι μακρά Όταν η λίγουσα είναι μακρά
2: Αρκεί η Αλεξάνδρα μου σήμερα να γνωρίζει κάποιος ότι ένα και ένα κάνουν δύο ότι τα φωνήεντα είναι φτά Κύπρο παραλίγουσα ποτέ δεν περισπάται όταν η λίγουσα είναι μακρά μακρά.
3: Καταρχήν είναι καταπληκτική εισαγωγή αυτή που έκανες νομίζω για την εκπαίδευση εκτός ότι είναι ένα φοβερό τραγούδι γιατί είναι ακριβώς μία αντίληψη που ταιριάζει πολύ με την αντίληψη μία την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση σήμερα δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά και μόνο ένα για να κάνουν δύο και η προπαραλίγουσα τονίζεται διαφορετικά ανάλογα με τη λίγουσα. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι μια, ένας δρόμος για να βρουν οι άνθρωποι τη δημιουργικότητα που έχουν ήδη μέσα τους. Πρώτον. Και δεύτερον, η εκπαίδευση πρέπει να είναι ένα άνοιγμα, μία πρόσβαση στα παιδιά που έχουν περισσότερο ανάγκη, την τυπική εκπαίδευση, για να αμβληθούν οι κοινωνικές ανισότητες και να μπορέσουν να έχουν ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση όλα τα παιδιά του κόσμου. Νομίζω δηλαδή ότι το ένα και ένα κάνουν δύο, το πρόβλημα δεν είναι... Αν πρέπει να το μάθεις ή δεν πρέπει να το μάθεις. Πρέπει να το μάθεις. Αν και το έχει μάθει τις περισσότερες φορές, στον δρόμο, στο, στην πλατεία, οπουδήποτε. Ε, πρέπει σίγουρα όλοι να έχουν τη δυνατότητα να έχουν στα χέρια τους ένα χαρτί το οποίο να μπορεί να τους ανταποδώσει μία είσοδο σε μία κοινωνία, σε μία κανονικότητα με την καλή έννοια της λέξης και όχι με την τρέχουσα πολιτική έννοια της λέξης και να μπορέσουν με αυτό τον τρόπο να βρουν δουλειά, να ενταχθούν, να συνεχίσουν τη ζωή τους. Με αυτό που λέω τώρα σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η εκπαίδευση δεν, δεν μπορεί να θεωρούμε ακόμη ότι ο πρωταρχικός της και ο μοναδικός της ρόλος είναι ο γραμματισμός, ο, η εισόδος στην αριθμητική και ο καθεξής. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτό. Και περιλαμβάνει κατά τη γνώμη μου αυτό που είναι και το σπιδότερο την δημιουργία ανθρώπων με κριτική σκέψη και με δημοκρατική συνείδηση. Δηλαδή ανθρώπους που να μπορούν να ζουν στη σημερινή κοινωνία, να δημιουργούν και κυρίως να παλεύουν ενάντια στις αδικίες και στους αποκλισμούς Η σημερινή πραγματικότητα, και όταν λέω σημερινή μιλάω για τον COVID ας πούμε, Είναι πολύ ενδιαφέρον, Μπάμπι, γιατί βλέπεις ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν συζητούσαν για την έννοια της ανισότητας. Η ανισότητα σήμερα είναι καθημερινή συζήτηση ξαφνικά γιατί τα παιδιά τα περισσότερα και πολύ λογικό δεν έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του σχολείου, δεν έχουν στο σπίτι τάμπλετ κτλ. Δηλαδή, μια πανδημία έφερε στο προσκήνιο με τρόπο οδυνηρό. Οδυνηρό. Την πραγματικότητα των σπιτιών των παιδιών Δηλαδή από πού
2: έρχονται τα παιδιά Αυτό δεν το συζητάγαμε μέχρι τώρα Ακριβώς ανέδειξε Εννοείς κοινωνικές ανισότητες
3: Ναι, ανέδειξε κοινωνικές ανισότητες Και ανέδειξε Το κοινωνικό ρόλο του σχολείου Διότι αν Το σχολείο δεν είχε κοινωνικό ρόλο Άρα δεν έπρεπε να σκεφτεί Από πού έρχομαι Ποια είναι τα βιώματά μου, τι ανάγκε έχω. Θα ήταν πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Θα πατάγαμε ένα κουμπί, είχαμε μπροστά μα το λάπτοπ και θα κλείναμε την παραλίγουσα και τα λοιπά και τα λοιπά και το ένα και ένα κάνουμε δύο. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι η πιο κρίσιμη στιγμή και πιο ενδιαφέρουσα στιγμή αν θέλεις, με όλο το σεβασμό στους νεκρούς φυσικά δεν το συζητώ, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα στιγμή γιατί κληθήκαμε σε όλες τις να σκεφτούμε πρώτα απ' όλα τι στόχο έχουμε και δεύτερον και κυριότερον σε ποιους απευθυνόμαστε και τι πρόσβαση τους δίνουμε.
2: Ναι, ωστόσο ωστόσο αυτό αφορά κάποιες ομάδες ανθρώπων, mm-hmm. αλλά το εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει ισοπεδωτικό θα έλεγα. Δηλαδή... Ε, υπάρχει ένα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι Τον Super <Κι> Trump <Τραμπ>, του 1987 <Κι> Που λέγεται School Το σχολείο <Κι> Και αναφέρει ότι σε βλέπω που πας στο σχολείο Μην ξεχάσεις τα βιβλία σου Ξέρεις ότι πρέπει να μάθεις το χρυσό κανόνα Και ποιος είναι ο χρυσό κανόνας ε, Να πιάσεις το διάβασμα Να σταματήσεις τα παιχνίδια και να πιάσεις το διάβασμα Και λέει να μεγαλώσει όπω αυτή όπω οι μεγάλοι Δεν θα σε αφήσουν να βγάλεις άκρη Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις το άλλο, τι προσπαθούν να κάνουν να σε κάνουν μόνο καλό παιδί. Για να ακούσουμε λίγο... παραμένει ισοπεδωτική εκπαίδευση.
3: Και παραμένει και χειροτερεύει. Θα σου έλεγα διότι έχει αποκτήσει εκτός από τις αγγυλώσεις που πάντα είχε που είναι γραφειοκρατικές θεσμικές καθημερινές τις διδακτικές πρακτικές και ούτω καθεξής έχει χειροτερεύσει γιατί νομίζω στην Ελλάδα μιλώντας πάντα για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει καταλάβει το χώρο του σχολείου και την ιδέα του σχολείου την έχει καταλάβει η είσοδο στο πανεπιστήμιο πανελλαδικές εξετάσεις νομίζω ότι αυτό έχει οδηγήσει με έναν τρόπο σχεδόν νομοτελειακό πια να μην μπορούμε τίποτα να σκεφτούμε έξω από μια εκπαίδευση εξετάσιο κεντρική, αμυγός γνωστική και Ελάχιστα δημιουργικά πράγματα έχουμε αφήσει το νηπιαγωγείο. Τα ελάχιστα διαφορετικά πράγματα που πήγαν να γίνουν την προηγούμενη περίοδο, παραδείγμα χάρη θεματική εβδομάδα στα γυμνάσια και στα λύκεια, εξαφανίστηκε. Η, η ευέλικτη ζώνη παλιότερα που είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εξαφανίστηκε. Και έχει γίνει η εκπαίδευση λίγο, ε, πώς να το πω, ένα είδος σουπερμάρκετ. Πούμε, όπου έχουμε ειδίκευση και ξανά ειδίκευση και έτοιμα πράγματα, τη μεγάλη άνθηση δίπλα της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, το οποίο είναι ένα ελληνικό φαινόμενο, το οποίο επίσης έχει πάρει διαστάσεις τεράστιες. Και αυτό που νομίζω ότι είναι το πολύ ισοπεδωτικό της εκπαίδευσης είναι ότι κατορθώνει το εκπαιδευτικό συστήματος, μάλλον όχι τη είναι ότι κατορθώνει μπαίνουν άνθρωποι δημιουργικοί μέσα, νέες γενναιές δασκάλων, νηπιαγωγών ενδεχομένω, κατορθώνει και τους απορροφά και τους απομυζεί και τους κάνει να, 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 να μοιάζουν με τους δικούς μου δασκάλους της δεκαετία του 60, πούμε κατά κάποιο τρόπο. Ε, Οπισθοχωρούμε δηλαδή σε όλα τα μέτωπα και πρέπει να σου πω ότι η παρούσα κατάσταση του covid έχει κάνει την εκπαίδευση να επιστρέψει σε ακόμη πιο παραδοσιακά διότι απαγορεύονται οι ομαδικές εργασίες απαγορεύονται οι διαζώσεις κοπήκαν οτιδήποτε βιωματικό ε, μην έχοντας κανένας μας του αυτού συμπεριλαμβανομένου εκπαίδευση διαφορετική για να διδάξεις με νέα τεχνολογία στην ουσία μεταφέρουμε ένα, ένα μάθημα από καθέδρας Ακόμη πιο από καθεδράς από κομπιούτερ αυτή τη στιγμή. Η έδρα έχει γίνει κομπιούτερ, έχει γίνει ένα Zoom, ένα WebEx και ότω καθεξής. Μια τρομερή αγωνία γι' αυτό. Ε, οπότε θεωρώ ότι πηγαίνουμε προς τα πίσω και ιδεολογικά. Να θυμίσω τα αναλυτικά πρόγραμματα της ιστορίας που δεν πέρασαν ποτέ. Οποιαδήποτε δηλαδή αλλαγή που θα έφερνε μια άλλη αντίληψη, μια θεματική πράγμα προσέγγιση της προσέγγισης της μια, α, α, διαφορε... ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας μέσα στην τάξη ε, όλα αυτά εξαφανίστηκαν και ο φόβος όπως ξέρουμε πολύ καλά κάνει τους ανθρώπους και τις κοινωνίες να επιστρέφουν σε πολύ συντηρητικές μορφές η εκπαίδευση νομίζω, θα πληρώσει ένα πολύ ακριβό τίμημα και
2: σε αυτή την περίοδο και τα παιδιά οι μαθητές πώς το αντιμετωπίζουν αυτό,
3: κοίταξε να δεις οι μαστές και οι μαθήτριες νομίζω ότι για πρώτη φορά μου λέγανε εκπαιδευτικοί ε, λένε «Μας λείπει το σχολείο». Είναι, είναι το άλλο παράδοξο αυτής της περίοδου. Ε, δηλαδή λένε μας λεί... «Τι σας λείπει βέβαια από το σχολείο» «Μας λείπουν οι φίλοι, μας λείπουν οι συναντήσεις, μας λύπουν οι φιλοι μας λύπουν οι συναντησεις μας λειπει να φεύγουμε από τους γονείς». Δεν είναι φυσιολογικό τα παιδιά αυτή τη στιγμή να είναι κλεισμένα σε ένα δωμάτιο και σε ένα κομπιούτερ και να προσπαθούν να συνδεθούν συνεχώς. Και νομίζω ότι παρόλο που ε, πολύ συχνά λέμε είναι η γενιά του κομπιούτερ, είναι η γενιά τη οθόνη, είναι η γενιά του κομπιούτερ, είναι η γενιά τη αλλά δεν περιμέναν αυτό το σχολείο, περιμένουν κάτι άλλο από το σχολείο. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σαφές. Ίσως γιατί η γενιά των εκπαιδευτικών, όπως και εμείς οι δύο ας πούμε, δεν είμαστε γενιές της οθόνης σε κάθε περίπτωση και επίσης δεν έχουμε μέσα και εργαλεία και γνώσεις για να μετατρέψουμε την οθόνη σε ένα πολύ δημιουργικό πράγμα. Σαν, εγώ, ένα παιχνίδι, σαν ένα, να φτιάχνουμε ηλεκτρονικά παιχνίδια, παράδειγμα του χάρη, να κάνουμε τη μάθηση τελείως διαφορετική. Δεν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό. Άρα, ε, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν είναι ευχαριστημένος σε αυτή τη φάση. Ούτε οι μαθητέ, ούτε οι εκπαιδευτικοί που ζορίζονται και είναι παντελώ αβοήθητοι για άλλη μια φορά, αυτό μην το ξεχνάμε, έχουν δεχτεί εντολέ παράλογε. Δηλαδή, χθε διάβαζα το Σαββατοκύριακο ότι βγήκε μια κύκλη που λέει ότι θα βαθμολογήσουν τα παιδιά. Εν μέσω κορονοϊού και χωρί να γίνεται πραγματική εκπαίδευση. Δηλαδή, είναι όλο το σύστημα, όλοι βγαίνουμε πάρα πολύ χαμένοι από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν βρήκαμε τρόπου να μετατρέψουμε αυτή την κρίση σε μία άλλου τύπου πρόκληση
2: από ό,τι καταλαβαίνω μπήκε άλλο ένα τούβλο σε ένα ένα σύστημα εκπαίδευσης που είχε τις δυσκολίες του τις αγκυλώσεις του 1979, η Pink Floyd με το The Wall. Το θυμάσαι. Ε, <laughs> ε, ε, κά, κάτι θυμάσαι. <laughs> είχα, είχα παραγεννηθεί. <laughs> λοιπόν. ε, συνεχίζονται και σήμερα συνεχίζονται αυτές οι, οι δυσκολίε ε, ε, στο σχολείο, όχι μόνο στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά νομίζω και στη τρίτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Η τριτοβάθμια νομίζω τώρα έκανα ένα συνειρμό την ώρα που ακούγα το, το τούβλο και το τοίχο και σκεφτόμουν, γιατί σκεφτόμουν αυτές τις μέρες πάρα πολύ ότι υπάρχει μια σαφή στάση κοινωνική εδώ και πολλά χρόνια και τον τελευταίο καιρό να συνδεθούν τα ελληνικά πανεπιστήμια με τη βία και την ανομία. Και τώρα η τύχη θυμήθηκε αυτό, διάφορες ε, ομάδες που χτίζαν τους καθηγητές... Σε, τα γραφεία κάναν διάφορα τέτοια πράγματα κατά καιρούς κτλ. Και ε, θέλω, θέλω να πω δύο κουβέντες γι' αυτό. Ε, το Ελληνικό Πανεπιστήμιο δεν είναι από μόνο του παραγωγός βίας και ανομίας. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο αντικατοπτρίζει την ελληνική κοινωνία τα δύο και πιστεύω ότι πολλές φορές η έννοια της ακαδημαϊκής ελευθερίας που είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω ότι είναι και ο ακρογωνίος λίθος της μεταπολιτευτικής μας δημοκρατίας και πρέπει να το προστατεύσουμε με νύχια και με δόντια πολλές φορές προσλαμβάνει στα μάτια διαφόρων μικρών ομάδων ένα ένα σάκο του μπόξα κατά κάποιον τρόπο στον οποίο πέφτουν απάνω με όλη τη λύσα, με όλη τη ματέωση με όλο το θυμό Είμαι κάθετα αντίθετη σε όλα αυτά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική αναφορά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Νομίζω ότι στα ελληνικά πανεπιστήμια φαντάζομαι θα συμφωνήσεις, γιατί και οι δύο παλεύουμε πολλά χρόνια να αλλάξουμε πράγματα. Έχουν γίνει τεράστια βήματα, έχουμε μονάδες ακαδημαϊκές από τις θετικές επιστήμες που έχουν τεράστιες επιτυχίες, τις κοινωνικές επιστήμες που έχουμε παρεμβάσεις, προγράμματα, εκπαιδευτικά υλικά. Θέλω να πω, είναι μια με πάρα πολύ χαμηλή χρηματοδότηση και με πάρα πολλές δυσκολίες αυτή τη χώρα, τα πανεπιστήμια επιτελούν ένα σοβαρότατο ρόλο και ένα σοβαρότατο έργο θα έλεγα. Δεν μπορεί λοιπόν όλα να συνδέονται με τις μειονότητες και τις μειοψηφίε που έχουν κατά, κατά στιγμές εκφράσει έναν θυμό άλλοτε δίκαιο, τάδικο, άδικο. Έτσι. Ε, αλλά είναι ένας θυμός. Ένας θυμός ή μια, μια προβοκάτσια ή μια πολιτική εκμετάλλευση. Και αυτά παίζουν. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί αυτό να αποτελεί δικαιολογία για να μιλάμε σήμερα για, για αστυνόμεσο των πανεπιστημίων. Κάτι που μου φαίνεται εντελώς παρανοϊκό. Θυμόμουνα προχθές ότι αυτό φέρνει στη μνήμη των παλαιότερων, όχι εσύ βέβαια που νιάτο, αλλά άνθρωποι σαν εμένα θυμούνται το σπουδαστικό στη Χούντα. Ε, δεν γίνεται να γυρίσουμε εκεί. Δεν επιτρέπεται να επιστρέψουμε Πρέπει να καθίσουμε μαζί, να συνδιαλλαγούμε, να συνδιαλλαγούμε με την έννοια του διαλόγου, έτσι του κοινωνικού διαλόγου, του επιστημονικού διαλόγου, του εκπαιδευτικού διαλόγου για να δούμε τι φταίει, γιατί φτάσαμε εκεί, γιατί είμαστε σάκος του μπόξ στα πανεπιστήμια. Αλλά και από την άλλη πλευρά, γιατί έχουμε νεολαίους τόσο θυμωμένους, τόσο έξαλλους, που η μόνη διέξοδος είναι η βία. Μήπως αυτά που συζητάγαμε λίγο πριν, δηλαδή ένα κλειστό σχολείο, ένα σχολείο δεν έχει μάθει την έννοια της δημοκρατίας την αξία της δημοκρατίας άρα την αξία του διαλόγου άρα την αξία της διαφωνίας και την αξία της κριτικής σκέψης μήπως όλα αυτά είναι ένα κουβάρι και εμείς τι κάνουμε στο Πανεπιστήμιο Κάνουμε δίνουμε μάχες φαντάζομαι και εσύ και εγώ και διάφοροι άνθρωποι στα τμήματά μας για να αλλάξει ο τρόπος που διδάσκουμε στα Πανεπιστήμια δεν επιτρέπεται πια να έχουμε ακροατήρια 300 ατόμων και από καθέδρες δασκαλίες.
2: Συμφωνώ μαζί σου, εσύ τώρα ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο απετέλεσε θα έλεγα και το κεντρικό άξονα της πολιτικής της παρούσας κυβέρνησης η οποία θεώρησε και πριν από τι εκλογές ότι τα πανεπιστήμια είναι χώρος ανομίας και παραβατικότητας και όχι χώρος μάθησης, δημιουργίας, εκπαίδευσης, έρευνας. Έτσι λοιπόν με αυτό τον τρόπο καταργήθηκε το άσυλο με ένα γεγονός που συνέβη το οποίο όλες ε, οι δημοκρατικές παρατάξεις, πολιτικές παρατάξεις και οι οργανώσεις και οι κοινωνικοί φορείς καταδίκασαν, προχωράει στην αστυνόμευση, στην αστυνομία των πανεπιστημίων και όχι στην ε, ενίσχυση της φύλαξης, άρα πάμε από το κακό στο χειρότερο. Συνεχίζεται η στοχοποίηση του το, 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 το πανεπιστημίου ε, χωρίς η να λαμβάνει ουσιαστικά υπόψη της απόψή των ίδιων των πανεπιστημιακών, της πανεπιστημιακής κοινότητας... και μεταφέρει το βάρος εκτός του πανεπιστημίου... εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αυτό πράγματι θα δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα... πέραν των προβλημάτων που, που ήδη υπάρχουν. Και νομίζω ότι στο πανεπιστήμιο... αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται μία τακτική... που ολοένα και περισσότερο του ρουφάει, θα έλεγα, ζωτικό χώρο. Ακριβώς.
3: Και δεν του αφήνει, δεν αφήνει στο Πανεπιστήμιο να, να συνδεθεί με την κοινωνία με τον τρόπο που θα έπρεπε να συνδέεται το Πανεπιστήμιο με την κοινωνία, να είναι ανοιχτό, να συζητά, να βοηθά, να στηρίζει, να είναι παρών στις κρίσεις. Είναι, βέβαια, παρόν και αλληλέγγυο με άτομα, με ομάδες, αλλά δεν αφήνει το πανεπιστήμιο. Δεν αφήνει η η εκάστοτε κυβέρνηση που είναι πολύ σκληροπυρηνικές συνήθω τα τελευταία χρόνια εκτός μικρών εξαιρέσεων και εντελώς εναντίον του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Να το πούμε και αυτό. Ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο το οποίο νομίζω ότι τιμά τις χρηματοδοτήσεις που παίρνει και τη φορολογία του Λίγκου Λάου. Και το εννοώ και είμαι και διατεθμένα να το υποστηρίξω αυτό. Και δρά πολύ συχνά εναντίον των ανισοτήτων του Πανεπιστήμιου, με διάφορους τρόπους, παράπλευρους, διαφορετικούς και ούτω καθεξής. Ε, όμως αυτό πρέπει κάπως να το αναγνωρίσει
2: το κράτος. Νομίζω ότι νομίζω και εύχομαι μάλλον mm. να το αναγνωρίσει όχι με τόσο δύσκολο τρόπο, όπως αναγνώρισε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, γιατί τι συμβαίνει. Εξειδανικεύεται το ιδιωτικό τομέας, είτε αυτός αφορά την υγεία, είτε αφορά την εκπαίδευση και όταν την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε καταστάσεις κρίσης τότε ανακαλύπτουμε το Δημόσιο Σύστημα υγεία ή εκπαίδευση που έρχεται και μας βγάζει από τη δύσκολη θέση. αυτό συνέβη με το το COVID-19 αυτό συνέβη στην περίοδο της κρίσης με τα ιδιωτικά σχολεία και τα δημόσια σχολεία τώρα έχουμε περάσει στη φάση όπου εξειδανικεύεται το, το πανεπιστήμιο προβάλλεται το δημόσιο πανεπιστήμιο ως ένας χώρος ε, όπως είπαμε ανομίας και μόνο mm. που είναι, είναι λάθος κόβονται οι προϋπολογισμοί. Ακριβώς. αυτό μην το ξεχνάμε ο προϋπολογισμός... κόβεται ο
3: προϋπολογισμός κόβονται οι χρηματοδοτήσεις για την έρευνα δυσκολεύονται οι, τα ερευνητικά έργα μέσω του δημόσιου λογιστικού και όλων των προβλημάτων έτσι. Ε, και ταυτοχρόνως αρχίζει μια πολύ ωραία υπονόμευση ε, κατά κάποιο τρόπο για να φτιαχτεί ένας χώρος για, την, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με τον ίδιο τρόπο που έγινε για την υγεία. Και τώρα, με πολύ οδυνηρό τρόπο, ανακαλύπτουν ότι η ιδιωτική υγεία δεν μπορεί να καλύψει.
2: Ξέρεις, εμένα μου θυμίζει ναι. ναι. ένα τραγούδι, το, το, ναι. τα, από τα πρώτα ναι. πολιτικά τραγούδια του μικρού το 1975, <laughs> <το, laughs> σε πίεση του, του Μπίρμαν, ναι. τους έχω βαρεθεί. Mm. Ε, ας το ακούσουμε από τα υπόγεια ρεύματα. <laughs>
0: που με χαϊδεύουν τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν που απ' τους άλλους θέν παλικαριά κι οι ίδιοι τα βρακιά Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί τους έχω βαρεθεί
1: Λέστε μου
0: αξίζει μια πεντάρα Τον γραφείο κρατώνει φάρα Στην ημεζήλο περισσό Στο σβέρκο του λαού χώρο Στης ιστορία το χοντρό το κινητή Την έχω βαρεθεί χάναμε χωρίς αυτού όλους τους Γερμανούς, τους προφεσόρους που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά οι παλιλίσκοι, φοβιτσιάριδες, δούλοι παχύ τους έχουν παρεθεί Της νεολαίας γδαρτάδες Κόβουν στα μέτρα τους Τους μαθητάδες Κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς Με ιδεόδεις υποταχτικούς Που είναι στο μυαλό νοφύ Μα οι πακοοί έχουν περισσύ Τους έχω βαρέθει Πάρη μέσω μέσα στου ανθρωπάκου. Κέρδο ποτέ μ' αποπαθήματα, χορτάτο. Που συνηθίζει την κάθε βρωμιά. Αρκεί να έχει γεμάτο τον τορβά και επαναστάσει στα όνειρά του. Αναζητή.
1: Έχουν πουληθεί, έχουν
2: Αλεξάνδρα, από το 1997 ε, ήσουν μέλος της Επιστημονική Επιτροπή που έτρεχε το πρόγραμμα για την εκπαίδευση των παιδιών τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Ήταν μια παρέμβαση σύγχρονη, συστηματική, επιστημονική. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για αυτή σου την εμπειρία.
3: Ε, νομίζω ότι είναι μία από τις σπουδαιότερες εμπειρίες της ζωής μου, θα έλεγα. Και νομίζω ότι ήταν και ένα δεύτερο σχολείο πανεπιστήμιο διδακτορικό-μεταδιδακτορικό που πέρασα σε χρόνο ταχύτητας ε, φοβερό. Κοίταξε, νομίζω ότι ήταν, μια, ήταν ένα εσωτερικό και εξωτερικό ταξίδι ταυτόχρονους. Ε, με έκανε να ανακαλύψω τα δικά μου όρια, τα δικά μου στερεότυπα, τις δικές μου δυσκολίες και μου έδωσε τη δυνατότητα αυτό το πρόγραμμα και η συνεργασία με τόσους ανθρώπους σημαντικούς, κατοχυρωμένους όπως η Άννα Φραγκουδάκη που ήταν η πρώτη υπεύθυνη, η Θαλία Δραγώνα στη συνέχεια, η Νέλια η με όλους αυτούς ήμουνα μαζί αυτά τα χρόνια και πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους και κατορθώσαμε νομίζω να κάνουμε κάτι που σχετίζεται και με αυτό που λέγαμε πριν δηλαδή να κάνουμε την επιστημονική γνώση μας κοινωνική παρέμβαση να σεβαστούμε τη φωνή των ανθρώπων των ε, ανθρώπων ειδικά της που ήταν και Παραμένουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, δυστυχώς, οι άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας κατά στιγμές, έτσι Δεν έχουν πρόσβαση σε πολλά πράγματα ακόμη, ισότιμη. Και κατορθώσαμε μέσα από αυτή τη δράση, μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις, της εκπαιδευτικές, που ήταν όμως στην ουσία να αλλάξουμε κατά κάποιο τρόπο, πιστεύω, το παράδειγμα ε, τι σημαίνει η Επιστήμονας βγαίνει από το πανεπιστήμιο ε, Βάζει γαλότσες Και ανεβαίνει Στα βουνά και επισκέπτεται Ένα-ένα τα σχολεία του, ε, της, Των μειονοτικών χωριών Των μειονοτικών οικισμών Τα 250 δημοτικά που είναι Σε όλα τα ορεινά της Στράκης Τα ξέρω ένα-ένα Τα έχω περπατήσει Τα έχω βρει με χιόνι Τα έχω βρει με καύσωνα Τα έχω βρει σε όλες τις συνθήκες και θεωρώ ότι αυτή η, η, αυτό το πρόγραμμα και τα παράγωγά του, δηλαδή το εκπαιδευτικό του υλικό, η δουλειά που έγινε με τους εκπαιδευτικούς, η δουλειά που έγινε με τις κινητέ μονάδες που πηγαίναμε σε όλα τα χωριά και κάναμε μάθηματα, απογεύματα, η δουλειά που έγινε με γυναίκες, έδειξε ε, ότι η εκπαίδευση μπορεί να είναι... Καταρχήν, η μη τυπική εκπαίδευση η εκτός σχολικού χρόνου εκπαίδευση, να δουλεύει για την τυπική δηλαδή να συνδέει να, να φροντίζει την έννοια της ένταξη και της κοινωνικής δικαιοσύνης κατά κάποιο τρόπο έτσι και να δουλεύει σεβόμενη της ταυτότητας των ανθρώπων τον τρόπο που αυτοπροσδιορίζονται και ταυτοχρόνως να τους ενδυναμώνει ούτως ώστε να καταλαβαίνουν τη θέση τους και να διεκδικούν τα δικαιώματα τους. Νομίζω ότι αυτό το παλέψαμε, δεν το πετύχαμε 100% και δεν θα μπορούσαμε να το πετύχουμε ποτέ 100%. Όμως δουλέψαμε σε ένα πολύ δύσκολο πεδίο. Πολλές φορές το έλεγα όταν ήμασταν απάνω, ε, τη σιωπηλή σύγκρουση. Δεν βλέπει τη θράκη, τη σύγκρουση. Δεν την ακούς καν. Την καταλαβαίνεις όμως κάποια στιγμή όταν μείνει εκεί, όταν δουλέψει όταν, όταν, όταν. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το, να το δούμε, να το ακούσουμε, να το καταλάβουμε και να πιστέψουμε ότι μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα όταν φυσικά υπάρχει συλλογική δουλειά, όταν υπάρχει διαθεσιμότητα των ανθρώπων, όταν υπάρχει ανοιχτότητα και όταν υπάρχει και επιστημονική γνώση. Προφανώ πίσω από όλο αυτό Έτσι, γιατί αυτά δεν γίνονται χωρίς να ξέρεις τι πας να κάνεις
2: Αυτό μου θυμίζει τώρα η σιωπηλή σύγκρουση την ανοιχτή σύγκρουση που υπάρχει στην Τουρκία mm-hmm. όπως ξέρεις υπάρχει ένα γκρουπ καλλιτεχνών το, το Group Your Room, mm-hmm. που είναι υποδιωγμών Του έχουν απαγορευτεί συναυλίες Του έκλεισαν το πολιτιστικό κέντρο όπου δίδασκαν μουσική όπου έκανε διάφορες εκδηλώσεις Τρία μέλη της ομάδας έχουν φύγει από τη ζωή μετά από απεργία πείνας. Κάποια άλλα βρίσκονται στην εξωρία και κάποια άλλα στη φυλακή. Ας ακούσουμε τους γκρουπιρούν.
0: Sana Sımsıkı sarılı Görenler Olmuş Sargın Yaprakmışım Dallarına Yangın toprakmışım Yağmurlarına Sargın Yaprakmışım dallarla yağdır toprağa
1: bir türkü olmuşsun
2: Ας ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κάποια λύση για τον Group Room, αλλά και για τα δικαιώματα στην Τουρκία. Ας κατέβουμε λίγο προς τα κάτω. Ας στάσουμε σε μια άλλη δύσκολη κατάσταση που αφορά τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Όπως είπα στην αρχή, ξέρω ότι μαζί με φοιτητέ, προσπαθείτε στον, στο κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας στον Ελαιόνα να εκπαιδεύσετε. Συγγνώμη. Στον Ελαιώνα ελαιό... Αττική. Στον Ελαιώνα Αττική, ξέρετε. <laughs> είναι οι φυλακέ. γιατί. Ναι. Γιατί εγώ με τα 30 χρόνια εμπειρία στο Κεθέα και, και με τη θεραπευτική κοινότητα ναι. του Κεθέα. Στον Ελαιώνα. Θιβών. Ο Λότα Λανθάνουσα. Ένα ήταν ο Ελαιώνα. Συγγνώμη. <laughs> <laughs> στον Ελαιώνα λοιπόν. Για πε μου λοιπόν για τον λοιπόν, Ελαιώνα λοιπόν, Αττική και κάποιε στιγμή που έχω για τον Ελαιώνα Θιβών.
3: Λοιπόν κοίταξε αυτοί οι δύο ελαιόνες κάπου συναντιόνται και δεν εννοώ σε ένα κείμενο που συναντηθήκαμε στην εκπομπή και σε, σε άλλα μετερίζια ε, γιατί μιλάμε για ανθρώπους αποκλεισμένους και ανθρώπους ε, πονεμένους και ε, κατατρεγμένους και ματαιωμένους και όλα τα άλλα που μπορεί κανείς να πει Κοίταξε το 2015 όταν ξεκίνησε η προσφυγική ροή προς την Ευρώπη και ήταν ακόμα ανοιχτά τα σύνορα ο Δήμος Αθηναίων έφτιαξε τον Ελαιώνα με στόχο να μένουν οι άνθρωποι για ένα μικρό χρονικό διάστημα και να φεύγουν προς την Ευρώπη τότε αυτό, αυτή ήταν η φαντασίωση ολονών. το Σεπτέμβριο του 2015 που πρώτο ξεκίνησε ο Ελαιώνας γνωρίζοντας εγώ ότι υπάρχουν πάρα, πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι εντελώς παρατημένα, δεν υπήρχε θέμα τη στιγμή ούτε σχολή, ούτε τίποτα, πρότεινα στη Γενική Συνέλευση του Τμήματός μου, που εκπαιδεύουμε μελλοντικούς νηπιαγωγούς, να οργανώσουμε μια παρέμβαση εκπαιδευτική, συστηματική, να απασχολούμε τα παιδιά σε μια πρώτη φάση εκτόνωσης των συναισθημάτων τους και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται και να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε ένα πλαίσιο ασφάλειας και να μπορέσουν τα παιδιά να αναπτύξουν ένα είδος δημιουργικότητας, ένα είδος κοινωνικότητας και μια επιστροφή σε μια παιδική ηλικία που τους έχει εντελώς ξεφυγεί για για πάρα πολλά χρόνια. Όντως το ξεκινήσαμε και πρέπει να σου πω από το 2015 μέχρι σήμερα, που είναι 2020 πια, Εκτός από την περίοδο COVID, συνεχίζουμε με Ένα μήνα διακοπές το καλοκαίρι. Είμαστε μια ομάδα που ονομαζόμαστε ομάδα αλληλεγγύης του τμήματός μου. Ε, έχουμε πάρει το όνομα Σαματοσάββατα. Πάμε δηλαδή και κάνουμε Σαματά τα Σάββατα, αλλά κάνουμε και άλλες μέρες. <laughs> ε, και σε διαφορετικές φάσεις έχουμε δράση διαφορετικά ανάλογα με το πλαίσιο. Όταν κλείσαν δηλαδή, τα σύνορα αρχίσαμε να οργανώνουμε λίγο μία μη τυπική διαδικασία εκπαίδευσης αυτών των παιδιών. Όταν συγκροτήθηκε η Επιτροπή από τον Υπουργό τότε Φίλη για την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων, εγώ συμμετείχα σε αυτή την Επιτροπή ως Αντιπρόεδρος, ο πρόεδρος ήταν η Λίνε Βεντούρα, ε, οργανώσαμε μαζί με πολλούς άλλους πανεπιστημιακούς το πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων». Όταν λοιπόν τα παιδιά μπήκαν στο σχολείο το 16 πια, τον Οκτώβριο του 16, οι φοιτητές και οι φοιτητριές μου διευκόλυναν στην, στον Ελαιώνα τα παιδιά να μπουν στα σχολεία και να κάνουν αυτή τη μετάβαση στην αρχική και στη συνέχεια συνεχίσαμε στηρίζοντας τα παιδιά εκτός σχολείου, στηρίζοντας κυρίως παιδιά νηπιαγωγείου όσο δεν υπήρχαν νηπιαγωγεία και όταν... Ιδρύθηκε το νηπιαγωγείο, παράτημα δημόσιου νηπιαγωγείο, μέσα σε όλα τα camps. Εμείς, τον Ελαιώνα, στηρίξαμε τον νηπιαγωγείο και οργανώσαμε και δουλειά μαθημάτων ελληνικών με μαμάδες τον νηπιαγωγείο, μαζί με τη συνάδελφο, τη Μαρία Την Ιακώβου, από το ΕΚΠΑ, από το Τμήμα Γλωσσολογίας. Οργανώσαμε, δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια και οργανώνουμε μία δουλειά συστηματικής παρέμβαση. εκπαιδευτικής, παιδαγωγικής και έτσι εκπαιδεύονται οι φτητές μέσα με μιας διαδικασίας έρευνας δράση να λειτουργούν ως κριτική παιδαγωγή δηλαδή ως άνθρωποι που δεν έχουν μόνο γνωστικό στόχο αλλά έχουν στόχο κοινωνικό, χειραφετικό, ενδυναμωτικό για τα παιδιά και τους ενήλικες. Αυτή η δράση έχει τροφοδοτήσει πάρα πολύ το τμήμα και εμένα προσωπικά μπορώ να σου πω, αλλά δεν δεν είμαι εγώ το το κρίσιμο. Έχει τροφοδοτήσει όμως μία δουλειά εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών μέσα από τέτοιες διεργασίες. Και αυτό έχει περάσει μέσα από τα μαθήματα, μέσα από συνέδριο που έχουν οργανώσει οι και έρχονται και μιλάνε και έχει φτιάξει, ξέρεις, μία λυσίδα ανθρώπων ένα δίκτυο ανθρώπων που έχει αρχίσει και μιλάει και ενδιαφέρεται τελείως διαφορετικά για αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ δύσκολη η εκπαίδευση των περιών προσφύγων είναι νομίζω από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω συναντήσει στην καριέρα μου και αυτό γιατί δεν είναι απλώς παιδιά που έχουν φτάσει στην Ελλάδα όπως έφτασαν οι μετανάστες, τα παιδιά των μεταναστών του 90 στην Ελλάδα. Δηλαδή παιδιά που ερχόντουσαν από χώρες με σχολικά συστήματα οργανωμένα με σχέση με το σχολείο. Αλλά είναι παιδιά που φτάνουν εκτός σχολείου χωρίς καμία γλωσσική εμπειρία, έχοντας ανάγκες παιδιών αλλά δεξιότητες ενηλίκων. Τι εννοεί, Εννοώ ότι αυτά τα παιδιά έχουν μάθει να επιβιώνουν, έχουν μάθει να διλάρουν με τον, διαμεσολα... με τον διακινητή, έχουν μάθει να ξεφεύγουν από την αστυνομία, έχουν μάθει να κρύβονται τη νύχτα, έχουν μάθει διάφορες γλώσσες στη διάβα του, αλλά δεν έχουν μία γλώσσα, δεν έχουν μία γλώσσα αναφοράς, δεν έχουν ένα σύστημα αναφορά. Πολλά παιδιά δεν έχουν γνωρίσει καν το σχολείο ως ιδεατή πιθανότητα έτσι, στις χώρες τους. Δεν έχουν πιάσει μολύβι, δεν έχουν κάτι σε θρανίο, δεν ξέρω τι σημαίνει όλο αυτό. Ε, αυτό μοιάζει πάρα πολύ νομίζω με συνθήκες που είναι στις, σε κοινότητες που ζουν ε, μακριά από κεντρικό ευρωπαϊκές πούμε, και πούμε αντιλήψεις για την εκπαίδευση. Ε, άρα συναντάς εκεί πάρα πολλοί θεωρίες όπως του Φρέιρε όπως το δουλειές που έχουν γίνει στη Βραζιλία με παιδιά του Δρόμου ε, μοιάζει πάρα πολύ αυτό με αυτή yeah. τη συνθήκη ε, και νομίζω ότι αυτό είναι μία ετερότητα με την οποία δεν έχουμε εξοικειωθεί. Ε, δεν είχαμε καθόλου εξικιωθεί στην Ελλάδα δηλαδή να μην ξέρουν ελληνικά να μην μπορούν, να μην ξέρουν τι θα πει σχολείο να μην έχουν σαφή προσδοκία από το σχολείο και να μην ξέρουν και που να μην έχουν αύριο περίπου
2: Έτσι είναι Αλεξάνδρα μου είναι τα παιδιά της επιβίωσης από τη φρίκη του πολέμου της καταστροφής είναι παιδιά που μεγάλωσαν πρόωρα με πολλά τραύματα ας ελπίσουμε και ας επενδύσουμε σε αυτό που λέμε ψυχική ανθεκτικότητα είναι παιδιά που και το σύστημα δεν δεν τα δέχεται εύκολα και εννοώ το εκπαιδευτικό σύστημα πολύ πολύ δε περισσότερο αυτή την περίοδο την περίοδο που αποθηκεύονται ουσιαστικά αυτά τα άτομα με αυτές τις ιδιαιτερότητες είδα μια ανακοίνωση των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε camps προσφύγων και, και μεταναστών που Που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, έτσι δεν είναι.
3: Ακριβώ. Και ήθελα να πω εδώ ότι είπε να βασιστούμε και να ποντάρουμε στην ψυχική ανθεκτικότητα των ανθρώπων. Πρέπει όμω να στηρίξουμε και να βρούμε τρόπου να ενισχύσουμε αυτή την ψυχική ανθεκτικότητα όχι μόνο των προσφύγων, αλλά και των εκπαιδευτικών που δουλεύουν μαζί του. Αυτή η ανακοίνωση είναι πολύ κέρια για μένα των εκπαιδευτικών, πάρα πολύ σημαντική. Και είναι πολύ σημαντική σε πολλά επίπεδα. Πρώτα απ' όλα γιατί σε μια συνθήκη τέτοια ακραίας κρίσης εξακολουθούν να τονίζουν και να φωτίζουν ότι σε αυτή την κρίση και σε αυτό το COVID που έχουμε βρεθεί όλοι ε, θυγμένοι υπάρχουν κάποιοι που είναι πιο θυγμένοι από τους θυγμένους. Και αυτοί ξεχνιούνται αυτή τη στιγμή. Αυτά τα παιδιά λοιπόν βρίσκονται εκτό σχολείου, εκτό δυνατότητα πρόσβαση στο σχολείο, δυνατότητα πρόσβαση εννοώ διαδικτυακή και ούτω καθεξή. Μαζί λοιπόν με αυτού του εκπαιδευτικού που συνυπογράφουν αυτό το κείμενο και δουλεύουν σε διάφορε ΜΚΙΟ που στηρίζουν με μη, τη, τη μη τυπική εκπαίδευση, αλλά που είναι πολύ σημαντική γιατί ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα η μη τυπική εκπαίδευση και την διέξοδο στη δημιουργικότητα. Παλεύουν μαζί τους οι συντονιστές εκπαίδευση προσφύγων, στους οποίους άλλωστε αναφέρονται, που είναι αυτό που η Επιτροπή μας τότε είχε προτείνει και είχε κάνει δεκτό το Υπουργείο, που είναι μια, ένας καταπληκτικός καινοτομικό ρόλος ε, και είναι εκπαιδευτικοί που επιθύμησαν να πάνε να δουλέψουν σε camps και να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές ανάμεσα στις οικογένειες, στο σχολείο και στην κοινωνία ευρύτερα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που κάνουν μια δουλειά συγκλονιστική και έχουν αποκτήσει και μια τεχνογνωσία φοβερή που δεν την είχε η ελληνική εκπαίδευση αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μαζί με τους εκπαιδευτικούς παλεύουν αυτή τη στιγμή να κρατήσουν ζωντανή τη σχέση με το σχολείο. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν φτιάξουν σχέση με το σχολείο. Δεν μπορούμε να συζητάμε να μάθουν. Το ένα, 2-3 που πάμε στην αρχή, την παραλίγουσα
2: και την προπαραλίγουσα και που τονίζεται έτσι. Ωστόσο, ε... όμω, το σχολείο του είναι απολύτω απαραίτητο. Είναι απαραίτητο, αλλά στο σχολείο συναντάνε πάρα πολλά προβλήματα.
3: Παρουσία... Συναντάνε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία οφείλονται στο σύστημα το εκπαιδευτικό, όπω έχει μέχρι στιγμή αποφασίσει και λειτουργήσει με μια υπεραξία τη ομιλογένεια. Άρα το ελληνικό σχολείο δεν έχει μάθει να λειτουργεί με παιδιά διαφορετικά, διαφορετικού θρησκευματο, ε, διαφορετικής γλώσσας, διαφορετικής προέλευσης, διαφορετικ, διαφορετικότητας, οποιασδήποτε διαφορετικότητα. Είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα που πραγματικά συμπιέζει προς, προς μία ομοιομορφία πολλαπλά. Από το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης, από τα σχολικά βιβλία, από τις διδακτικές πρακτικέ, από τις συμβολικές λειτουργίες του σχολείου. Είτε αυτό λέγεται προηγούμενη προσευχή, είτε αυτό λέγεται εθνική γιορτή και πώς την γιορτάζουμε, είτε λέγεται πολλά άλλα πράγματα. Αλλά και
2: προκαταλήψεις ενδεχομένως. Και προκαταλήψεις, γονέων, εκπαιδευ... γονέων,
3: εκπαιδευτικών, στερεότυπα στην κοινωνία, ε, πώ να πω... Ε, ένα είδο το σχολείο, οι πρόσφυγες στο σχολείο ανέδειξαν για άλλη μια φορά ότι δεν είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε το διαφορετικό στο σχολείο, το διαφορετικό που μπορεί να είναι κοινωνικό, να έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά, να έχει θρησκευτικά, πολιτισμικά, οποιοδήποτε χαρακτηριστικό. Ωραία,
2: επειδή μιλήσαμε για ψυχική ανθεκτικότητα και για θετικότητα, θα σου βάλουν τραγούδι που τραγούν τη social waste με τα αντίπινα, mm. τα σχολεία που πήγα λέγεται και μιλάνε για κάποια άλλα σχολεία που δεν είναι τα σχολεία του αποκλεισμού. Ε, ας το ακούσουμε.
0: Που μαζί και όχι χρόνια συντηρούν τη φωτιά. Στα σχολεία που πήγα, η φτωχιά του του κόσμου σε κοιτάζουνε πώ μου με καθάρια ματιά. Τα σχολεία που πήγα, δεν τα κλείσαν σε τύπου. Καστα α βάζω σε τύπου, τραφετεύουν ξανά. Τα σχολεία που πήγα, του ελάλτο παζάρι. Νύχτα δίπλα σπεγγάρι και καρδιά που πονά. Τα σχολεία που πήγα, τα σκεπάζει ο μύλι. Κυυροχή που του ρίχνει, ο πλατή ουρανό. Τα σχολεία που πήγα, στον ορίζοντα πέρα, πλοίο με μαύρη πατιέρα. Μέγα ωκεανό. Τα σχολεία που πήγα, τα θυμάμαι σαν ψέμα. Μα είχαν σάρκα και αί τα σχολεία που πίσω μπορεί να είναι του δρόμου. Ή σε κάποιο λυρό μου, ίσω
1: τα χαζίμα.
0: Από μπρος στην αστυνομία και από πίσω να ζει. Τα σχολεία που πήγα, όλα κατοφτιαγμένα. Οριζόντια με μένα, χοιμάστε όλοι μαζί. Τα σχολεία που πήγα, δασκαλέρα οι τέχνε. Μου διδάξανε τέχνε να μιλάω στο κούρ. Στα σχολεία που πήγα, είδα αλληλεγγύη. Οι ξένοι ήταν νικοί, με του στρωτού. Στα σχολεία που πήγα, μου είπανε την αλήθεια. Για τα αντάμπι, τα στήθια και στην πρώτη γραμμή. Στα σχολεία που πήγα, μου είπανε του χαπιέδε. Του ξεπέρνουν λακέδε με Τα σχολεία που πήγα, δωρεάν και δημόσια. Αφι πλουσίω συμπόσια, α λαϊκέ γ τα σχολεία που πήγα, δίχως κάγκελα είναι Χόρδες και γίνε κριτικές κοντιλιές Τα σχολεία που πήγα, δίχως τέλος ταξίδι, Παιδικό ένα παιχνίδι, Με τη μνήμη μου λες. Τα σχολεία που πήγα, τα έχω κάνει πυξίδα Και στο σώμα μου απάνω, χαραγμένες γραμμές
2: Να έχουμε πολλά τέτοια σχολεία Στο μέλλον και στο παρόν Αλεξάνδρα μου Χάρηκα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα Δεν ξέρω πως θα ήθελες Να κλείσει αυτή η εκπομπή
3: Θα ήθελα να σκεφτώ Ένα σύνθημα Η φαντασία στην εξουσία Να το μετατρέψω Η φαντασία και η δημιουργία στο σχολείο Αυτό θα ήταν μια ευχή Να δω τα σχολεία να ανθίζουν ε, να δω τη συνύπαρξη να υπάρχει δηλαδή να φανταστούμε ότι σε 10 χρόνια θα ξαναμιλάμε εσύ και εγώ, εγώ με το τσάι μου εσύ δεν ξέρουμε τι και θα λέμε ότι κοίτα να δεις μετά από 10 χρόνια έχουμε παιδιά προσφύγων που έχουν φτάσει στο πανεπιστήμιο που έχουν μπει, που έχουν αλλάξει που έχουν βρει τη ζωή τους και που η ιστορία της Χρυσής Αυγής θα είναι ένα σκοτεινό παρελθόν που έχει για πάντα τελειώσει
2: Ας ελπίζουμε και ας ελπίζουμε πολύ σύντομα να ανοίξουν τα σχολεία, τα παιδιά να ξαναβρούν την σχολική κοινότητα και να γίνουν καλύτερα από ό,τι ήταν.
3: Και οι εκπαιδευτικοί μαζί τους. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ για όλο αυτό. Καλή δύναμη. Γεια σας. Καλή δύναμη.